0: Du lytter til Privacy League-programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og i dag i Privacy League Live, der står de gode råd og idéer nærmest i kø. Og det idéerne og de gode råd handler om, det er, hvordan man skaber et overblik over systemer og behandlingsaktiviteter og leverandører og den slags jeg har sparet på stemmebåndet i den her, så det er ikke mig, der øh, håndterer diskussionen. Det er derimod Mads øh, Hauke, som har været, øh, har været en god øh, gæst i Privacy League Live gennem lang tid. Det er ham der i talesætter øh, det hele. Jeg håber, at du nyder den her. i dag. Har jeg, øh, har jeg fået hjælp fra øh, en ven i det mass har lovet at, øh, at øh, rammesætte en øh, problemstilling, som, øh, som jeg synes er rigtig spændende, men som jeg blev enig med mig selv om, jeg ikke vil være i stand til sådan for alvor at rammesætte særlig godt selv. Så, øh, så det får, øh, får Mads lov til at gøre. Men som sagt, så, øh, så tænkte jeg faktisk, at det her med påske, det er jo sådan, det er jo sådan en tid til at reflektere og noget af det, som jeg tror rigtig mange af os går og reflekterer over øh, lige nu, det er jo, øh, det er jo kunstig, kunstig intelligens og alt det, der sker omkring det. Og jeg bruger kunstig intelligens i min, øh, i min hverdag, og jeg bruger det specielt til øh, at øh, transkribere, når jeg laver podcast. Og det sad jeg og gjorde i dag, og øh, det jeg har lagt mærke til, det er, at Efterhånden, så, så får jeg ikke bare sådan en ord-til-ord -ord transkribering, men de der værktøjer er simpelthen blevet så gode nu, så det, der kommer ud, nærmest bliver øh, poetisk. Så jeg synes, jeg ville dele øh, et, lille stykke, et lille stykke poesi fra, øh, fra min øh, kunstig intelligens øh, til jer, fra en podcast, jeg lavede den anden dag. Øhm. Og nu, nu, nu kan I bare høre med. Købte moren en enkelt aftenbøn, og han gjorde det ikke mere. Der var jo et dragning, også fra der urørligt til, da jeg, nu hvor der var træmmer om dag, tegl og læsning en var nemlig Gmail af navn ved House Pogto Pace i Spotcards and E14. Og her er man sur i et chakra og arve et passet øje, og han har åbnet de dig, ved ind til overdøde, Amazing, jeg står jo, har du med sjov, an til en dag af vildbuer, der nærer der Amazing Gaston, og sjov, det der får aktien ud af rytme, ender ham jacka, jeg er ikke værd højt. Jeg tror, vi klarer den lidt endnu, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg har ingen idé om, hvad det var, jeg sagde i virkeligheden, øh, på det stykke fond, der var blevet udskrevet der, men øh, Anyway, i dag har vi som sagt øh, to spørgsmål på, øh, på programmet, og øh, et af de her, det handler om, hvad er egentlig et system, og det er der, hvor Mass har lovet at øh, prøve lige at ramsætte, hvad det er spørgsmålet helt præcist går ud på, og måske også nogle tanker, du har om det, Mass. Var det mit Q? Det var dit cue.
1: <laughs> jeg bliver jo sådan helt, øh, helt stump med, med den øh, enledning, du får lavet her. <laughs> så jeg håber ikke indfri forventningerne.
0: <laughs> Om det kan blive lige så øh, skyderne.
1: Ja, ja, det skal var godt. Men tak fordi jeg kunne øh, lige bruge forum her til noget sparring. Ja. Øh, den, den diskussion, jeg har siddet øh, tallet i gang øh, i siden øh, både før og efter 2018 øh, i maj måned, det er, at øh, du sidder med nogen, som kender til deres virksomhed og til deres processer, og så skal man forklare dem, at øh, jamen, det her det er et system. Øh, det her det er ikke et system. Det er en tredjepart. Jamen, det her det er godt nok måske et system, men det er hos nogle andre, øh, eller i hvert fald deres infrastruktur. Øh, og de er dagsbehandlere øh, i sig selv. Og hver gang man ligesom tager et skridt i den ene, anden eller tredje øh, retning, så skal vi dokumentere vores, øh, vores forskelligt. Øh, Og forskelligt. Ja, jeg har løst en, en række opgaver som konsulent i forhold til at få lavet analyser i den her lidt hektiske tid, hvis nogen kan huske efter efterhånden tilbage i 2018, hvor alle bare skulle have lavet en fortegnelse og derefter så bliver der jo larmende tavshed mens alle var nede ude af tænkte, hvad fanden gør sig nu? Øhm, men det, er, det jeg synes jeg aldrig rigtigt kom. Jeg kom ikke helt tæt på at have de gode overbevisende forklaringer. Det, det bliver sådan mere noget med at, at sige, det, det er et system, fordi det er det bare. Øhm, og, og som eksempel havde jeg tællet i gang diskussionen omkring øh, hele, hele Office-pakken, eksempelvis. Word, Excel og PowerPoint øh, og alt muligt andet. Jamen, det er et system, siger folk. Jeg vil nej, det, det er sådan set ikke. Altså, det, det er min øh, optikestykke værktøj, som du bearbejder nogle personoplysninger med. Når du lukker dit Excel, jamen, så er der ikke noget i det. Ja, det kan være, at det er en signatur og dit navn, øh, og eventuelt måske et billede, øh, hvis man har det, det. Men det er ikke et system. Og nu er jeg så i gang med igen, og skal redokumentere nogle, øh, nogle ting, og så tænker jeg, okay, når jeg, når jeg forholder mig til min egen laptop, som sjældent bliver genstartet, kun de gange, hvor Office øh, synes, at de skal for at smide noget nyt på, eller, eller Windows synes, de skal gøre et eller andet andet, så ligger der 10 excel ark og alt muligt andet. Så sagde jeg, okay, definitionen på et system, det er jo en, sige, en struktureret samling af nogle personoplysninger, som, som ligger på en eller anden teknisk platform, og hver gang jeg åbner min laptop, så, så står de samme 10 Excel-agter. Er Excel så ikke et system alligevel? Jeg undskylder meget, jeg har en hund, der synes, den skal på nogen, hvis nogen kan høre det baggrund. baggrunden. Øhm, Bare den ikke gør så højt, så, så min hund også begynder at
0: gø, Så skal den nok gå. Ja, det <laughs>
1: men, men det, det er det dilemma, øh, og, og så kan man sige, det bliver så yderligere krydret af, at øh, vi har cloud-data-cloud-vejledning øh, indover, hvor vi så har øh, infrastruktur, altså service, software, altså service. Øh, Platform as a service, så der ligger varierende grader af i gensankegangen system, system ikke. Og så endelig det her med, at hvis jeg abonnerer på en eller anden vil sige, løsning, som er en platform as a service eller software as a service, og tilgår den via en, en browser, jamen disse databehandlere, ja, men, men udvekslingen af de en tredjepart af de databehandlere, den, den grænse mellem tredjeparter og, og databehandlere, synes jeg også er utrolig svært og som summa om, når man skal lave sine fortegnelser og, og, og få dokumenteret tingene, er det jo vigtigt, at man får taget de rigtige beslutninger. Øhm, og, og ligesom arbejder sig igennem det, der er en verden til forskel på, om det er et system øh, hos en cloud-leverandør, du derfor skal have en aftale, eller om du i nogle tilfælde har et setup, hvor du ikke skal have det. Øhm, så tænk på, om der var nogen, der har, øh, har gode fortællinger eller gode, gode huskede regler, som, som er tydelige. Så jeg tror, det var lidt, lidt mit, mit input
0: spørgsmål. Tak, Mads. Det er der. <laughs> altså nogen, der har øh, gode historier. <laughs> Lene har for eksempel en god historie.
2: Ah, god historie, det, <laughs> det er sådan lidt øh, farlig overskrift, men jeg tror, jeg, jeg tager stilling til, jeg ved jeg ikke 100 øh, depias om året fra alle mulige dele af virksomheden, som jeg ikke kender ret godt teknisk øh, eller produktmæssigt. Så jeg skal på en eller anden måde finde en måde at dele gode databutiksens spørgsmål uden og kunne komme ud i alle. Hjørner. det kommer jeg aldrig. Så stor en virksomhed arbejder jeg for. Mm. Men jeg tror, i stedet for at se det som systemer, så ser jeg det som processflows af personal data. Og det er der, hvor min øh, radar går op eller ned. Altså Det vil sige, at mange data er det helbredsdata, er det sensitive, andre vulnerable groups eller whatever. Så det kan sagtens være, at jeg sådan afskriver systemet. Har vi egentlig securet systemet godt nok? Altså har vi DPA med Microsoft? Ja, det har vi jo alle sammen, i og med at vi er en del af deres forretningsbetingelser. Så det er nok ikke der, hvor min vægtning er. Der, hvor min vægtning er, hvor mange data flyder igennem, og hvor bevidst er data subjects om, at denne her processing sker mere end det er systemet og leverandøren. Jeg kan sagtens rådgive i forhold til at lave et pushback til leverandøren og sige, hvad har I security her? Øh, men jeg tror, mit udgangspunkt er et andet. Jeg ved ikke, om det var hjælpfuldt. Men
1: jo, jo, absolut. Øh, og man kan sige, at dilemmaet hvad siger, består jo et eller andet sted i, hvordan du får, får beskrevet de her behandlingsaktiviteter, som jeg medgiver. De kan jo sagtens bestå, altså de kan jo bestå af alt muligt øh, fra, fra hele værktøjskassen, men, men der, hvor du ligesom øh, siger, træder igennem, det er jo så, hvis ikke du har en eksempelvis en aftale på et, et system, og snart øh, hvad man siger, mange andre krav, når, når vi får en 2 to og andet i i spillet, Så jeg synes også at problemstillingen er voksende i forhold til at få nogle faste definitioner af om man er om det er et system eller eller hvilken type cloud leverandør det er og hvad det så spiller ind på hvem siger ansvarsforholdet. Men ja, tak for. Laura
0: Laura skriver at hun har siddet og set uh, Hortens webinar om digital forvaltningsretlig og forvaltning og forvaltningsretlig konsekvensanalyse. Ja. Og han-Marie Motsfeldts primære udfordring er åbenbart også, at vi ikke har en juridisk definition af en teknisk løsning, <laughs> eller i hvert fald at i et eller andet omfang. Øhm, ja. Og Laura skriver også, at det her med, at, at, øhm, at fortegnelsens primære fokus er behandlingsaktiviteten og ikke, og ikke systemet. Øhm, og det... Det har masser og jeg også lavet en podcast om en gang, fordi Mads kan virkelig godt lide data flows. <laughs> Så find det ind på Privacy League øh, og hør lidt om, om, om data flows. Øh, Anna, du har også rækt hånden op. Der var også en mere, men velkommen til at må lige række hånden op igen.
3: Ja, jeg synes, det er en super god udfordring, fordi til jer, der ikke ved, hvem jeg er, så har jeg tidligere arbejdet i Wired Relations, og jeg har haft den her snak med rigtig, rigtig mange slags mennesker omkring, hvordan får vi fundet frem til vores systemer og applikationer og får det her overblik. Og det er jo ret svært, som du siger, Mads, fordi hvad er et system? Det, jeg plejer at vende tilbage til, det er det her med, hvor opbevares data. Altså i hvert fald, når jeg har siddet og skulle kortlægge systemer, så har jeg egentlig ikke kortlagt systemer, så jeg er gået et niveau over. Så i virkeligheden ikke kigge på systemer, men, men hvor data bliver opbevaret. Og så skal man jo så selvfølgelig definere, hvad er det så for nogle forskellige typer, opbevaringssteder. Øh, Der er systemer, altså en af dem, og som du selv nævner, værktøjer eller programmer et andet. Så, så i virkeligheden kunne det måske, det tænker jeg også til mig selv nu, vi har da brug for her i TTC net at få en række af forskellige typer af, af systemer og øh, server osv. med definitioner på, hvad er det. Og det skal alt sammen kortlægges på en systemliste, som jo i virkeligheden er mere end bare en systemliste, tænker jeg i virkeligheden. Og jeg har egentlig et spørgsmål jeg også gerne vil stille lidt den her forbindelse, fordi vi sidder lige præcis i den her øvelse i forhold til at skulle skifte privacy tool og at bygge et systemlandskab op. Og i IT, der kigger de på systemer, og de kigger på BI-applikationer. Og det er meget teknisk for mig, jeg ved ikke så meget om, hvad BI-applikationer vil sige. Men det fornemmer jeg ikke rigtig af noget, der, der vil blive anset som et system, som vi skal have på vores privacy-systemoverblik. Men det ved jeg ikke, hvad I andre tænker, øhm, om det vil være et system, eller om det i virkeligheden er øh, en datakilde, øh, eller hvordan man definerer det.
1: Ja, Hurtigt kommentar. Så, så er det jo dilemmaet, altså, om det er en BI-applikation, eller om det er et Excel-værktøj, fordi et Excel-værktøj er også man sige, en BI-applikation. Så det er jo en tom, det er jo et tomt værktøj, hvor igennem du manipulerer noget data, som ligger et andet sted.
3: Præcis. Om det er også sådan, jeg har forstået det, og det er derfor, ja. jeg i virkeligheden tænker, at det er jo ikke den egentlige kilde, og derfor er det ikke den definition, jeg plejer at gå efter som noget, man skal have dokumenteret. Nej. Men det
1: aflejer noget data. Hvad man siger, noget af den systematik, jeg tit har været ude for, det er at sige, at altså, vi, vi har ikke noget data liggende her. Øh, og så siger man, okay, hvordan er processen? Jamen processen er sådan, at jeg tager noget. Jeg hver den første, kører jeg et job, som henter noget data fra den her kilde. Så lægger jeg det over i det her, og så manipulerer vi tingene, og så lægger vi det over i det her. Øh, og så afleverer vi en rapport til ledelsen, og så, så gør vi ikke mere før den næste første. Okay, hvad sker der så fra den, fra den første til den næste første? Hvor med de her data, jamen, de ligger der jo så altså bare, det vil sige, at du tømmer ikke listerne eller tabellerne eller regnearkene. Nej, nej, jeg skriver bare over næste gang, der kommer noget nyt. Jamen, så har du pludselig, så har du pludselig sige, mødet dig ind igen på et område, hvor du siger, jamen godt, så behandler du jo data, det ligger godt nok stille. Men til gengæld så ligger det i din dropbox, fordi det jo lige den, du brugte til at... Og så, så har du pludselig et scenarie, hvor du har noget, noget i spil, du stadigvæk skal dokumentere og forholde dig til, og det er jo der, hvor man er nødt til at skalle ind imellem rigtig langt ned, eller også bare måske have et blindt øje, man kan vende til, ikke? og sige, at ja, man kan ikke få det hele med.
0: Jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille dig et, et spørgsmål, Mads, øhm, bare også for, at, 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 at han har sagt, alle er med. Hvor er det det her med, om det er, at systemet bliver hvor er det det bliver vigtigt?
1: I, i min i min simple opsigt så, så bliver det vigtigt i det øjeblik at få det defineret som et system, fordi igen nu er vi at arbejde med ind i en, øh, en applikation, som I måske kender, øh, som dokumentation. Der er jo en systemliste, og når man har et system, så har man jo et bagvedhængende øh, behov for en aftale og hele, øh, siger, hele det setup, mm. øh, som er der øh, i, i forhold til kontrol og tilsyn og inspektion og andet. Ikke? Yeah. Øh, og og det er, jo, det er jo for lige at få, man siger, fordelt, altså for, 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 for lagt få indsatsen rigtigt i forhold til hvad det er, øh, hvor det er, og hvor, hvor tingene er henne. Tredlands ja. øh, igen eller så altså, ved du, hvis du har et system, som er on-premise altså installeret på din egen server, øh, så, så har du ikke tredlands øh, udfordring. Det kan du måske have, hvis du har en, en anden konstruktion. Ja. Så, så det er der, hvor det, hvor jeg synes, det bliver nødvendigt at forstå, i hvert fald sådan så minimum de der. Duplo-klodserne, øh, duplo ikke mødvendigvis de små Lego-klodser, men duplo-klodserne i hvert fald i sin arkitektur, ikke?
0: Ja. Tak, Mads. Lene, ræk øh, hånden op.
2: Ja, jeg tror, der hvor jeg laver system-evalueringer, eller new vendor-evalueringer, det er jo det pige. Og, øh, og jeg tager altid det der start udgangspunkt, der hedder data-subject. Fordi jeg er ret sikker på, at den her lovgivning er, er blevet sat i værk for at beskytte den, enkelte, den enkeltes data. Så derfor tænker jeg altid, at jeg tager den lille mands approach, når jeg laver de der risikoevalueringer. Og så tænker jeg, hvordan vil jeg selv have det, hvis mine data blev delt, eller hvis jeg var en... Og det kan være alle mulige eksempler. Det kan være øh, nogen, vi forsøger at få ombord på virksomheden, som er potentielle kandidater, som vi har mødt til en event for lang tid siden og fået et lille bitte data fra. Det kan være vores kunder, det kan være B2B-virksomheder, hvor vi forsøger at sige, at vi har en virksomhedsordning, som I kunne synes var fedt, så i virkeligheden kan datasubjektet være mange måder, ah. eller mange ansigter. Men hver eneste gang, jeg skal tage en evaluering af, om det her er okay, så tager jeg aldrig systemudgangspunktet. Jeg tager udgangspunktet i datasubjektet og tænker, nu tænker jeg, at jeg har sådan en vej gennem systemerne og virksomheden, som jeg var et datasubjekt. Vil jeg synes, det her var okay? Vil jeg møde de rigtige måder at sige, jeg ved, hvad mine data bliver brugt til, og hvordan jeg kan regulere det selv? Mm. Så jeg tager aldrig et systemudgangspunkt. Jeg tager sådan et udgangspunkt som den lille bitte person, hvis data bliver brugt.
0: Ja, jeg tænker også, der, i det ligger der også den der sådan lidt, den, lidt, øh, den, den gamle diskussion om, om systemtilgang eller, eller processtilgang. Øh, øh, min oplevelse er, at langt de fleste måske efterhånden i virkeligheden arbejder med, 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 med begge dele på en gang. Øh, ret mig, hvis jeg, øh, hvis jeg tager fejl i det. Øh, fordi det også kan være vigtigt jo øh, at, og, øh, at kigge på systemerne, når man for eksempel skal beskytte, fordi det er der, man men i hvert fald har en mulighed for at gøre noget. Øhm. Dennis, du markerede også?
4: Ja, og det var i forhold til, at jeg, jeg sad også med samme spørgsmål, hvordan jeg ligesom skal angribe det her, fordi vi er en kortlægge lidt af det der shadow IT, vi har. Eller ikke har, <laughs> man ved. Og, og i den forbindelse, der har jeg jo taget meget for, altså først meget GDPR-brillerne på, ikke så meget raskende ja, i IT sikkerheden, og jeg fandt ud af, at det, det bedste, der virker for mig, er at kigge på tjenester, og det er lidt der procesorienteret, hvilke tjenester uh, har berøring med nogle data, vi har fået. Uh, fordi hvis det sker inden for vores rammer, så, så vil jeg nok have kaldt det et værktøj mere end en tjeneste, fordi det er noget, vi bruger selv. Mm. til at banke løs på data. Men sin tjeneste jo så er, at her afleverer vi noget, og så får vi enten noget for det, eller ikke, hvis det er Big Tech. Man ved aldrig. Og, og, men i, i nis 2 der kan jeg godt se, at det måske bliver vigtigt at kigge på det her. Jeg har prøvet at fortælle, at det ikke kun er IT-systemer, som der er vigtige, men også OT-systemer. Og, og så bliver det jo meget interessant, hvor meget et system kan kan gro, fordi øh, hvis jeg nu har en, øh, en papirmappe med en masse papir i, mm -hmm. og, og, og den refererer til en anden mappe, er det så et system allerede, øh, og, og er det et data behandlingsværktøj, at jeg har en stor fed marker, som jeg går over og streger over med, fordi så er data jo behandlet, for eksempel slette. Pændende det.
0: <tryk> tak, Dennis. Mass du... Øh markerede.
1: Ja, det, det var egentlig, nu er lige brak den der op. Det ene, det, kan sige, det, det dilemma, jeg også øh, skrev til dig omkring, Agob, det er ja. jo netop den her med, at øh, et system, det er jo defineret ved en, 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 en struktur. Altså man kan nærmest se et Excel-ark for sig, eller et en, en, en system for sig, eller noget andet. Det er sådan en eller anden filing, mm. øh, filing system, øh, som har en eller anden, sige, indhold af personoplysninger. Og så netop det her med, øh, man sige igen definitionen på at behandle data, hvor man jo nærmest ikke kan lave et, et henkastet blik på en, en, på en, en skærm, man øh, tilfældigt passerer, øh, før man er i gang med at behandle data. Øhm, og det er jo også det der vil man sige, et eller andet sted af dilemmaet. ikke. Fordi den her meget sådan øh, siger fjerde lette berøring øh, i forhold til at behandle data. Kontra det, at man så har et Excel øh, hængende åben i 14 dage. Øh, hen over en måned, det er, jo, det er jo det, jeg synes, er dilemmaet i tingene. Mm.
0: Æ,
1: men, men lige til, til, til det den vinkel på tingene, jeg kan godt forstå, at man måske sidder nogle gange i rigtig store øh, i store koncerner og store sammenhænger, nødt til at forholde sig øh, sådan øh, processmæssigt øh, til tingene, men, men der har jeg bare den udfordring, at, at vi skal stadigvæk lave en risikovurdering og det at man ikke ved hvor, hvor ting er hende af og under hvilke betingelser de er de gennem der vejen det det jo i hvert fald gøre mig lidt utryg ved at sige at det er nok det er nok sikkert nok det er jo, det er jo en det, det ser, det ser ud og det er nok sikkert nok altså vi sidder og kigger på et underskriftsværktøj eksempelvis og de de bedyrer jo at tingene er hvem forsvarligt gennem der vejen og andet og så er vi et, et, et opslag kan man sige, på deres hoved, hovedsejt, og det kan sagtens være, at det har noget med det at gøre gennem den her GDPR-dækker-værktøj. Så er der jo amerikanske flag øh, smasket ud over det hele, ikke? Så, så der er jo en indikation af, at der stadigvæk foregår noget tredjelandsoverførsel, hvor det foregår henne. Det er jo ikke nogen, der kan gennemskue, men man kan bare se, at der er muligvis et eller andet, man bør være opmærksom på. Øh, ja. Så det er derfor det, det er det enormt ikke transparent. Øh, når man er ude i klarepløsninger og software-service, mm. synes jeg.
0: Tak, Mads. Lene?
2: Jamen, Mads, nu ved jeg ikke, om du opererer som selvstændig konsulent. Det har jeg også gjort på et tidspunkt. Og der kan man sige, der havde jeg også en udfordring i at afgrænse mit ansvar. Det vil sige, at jeg skulle formå at forklare kunden i rimelige, forståelige termer. Hvor er jeres risici? Hvor er de vigtige for jer eller ikke? Fordi der er også en masse krav i GDPR, som vi godt ved, at for en lille virksomhed, der ikke processer supersensitive data, så er det ikke så vigtigt. Så jeg tror, at jeg tog sådan meget pragmatisk approach og sagde, at når de havde signed op med de store så var det sådan. Det var ikke det, jeg gik i dybden med. Mm. Derimod, hvis de kunne øh, helbredsoplysninger eller lavede alle mulige mærkelige ting, de sendte på kryds og tværs, øh, i referater på sårbare personer, som de arbejdede med i denne her virksomhed. Så sagde jeg, det skal I have super styr på. Altså, I skal ikke have i nogen e-mails, at I forklare, at denne her familie er ikke i stand til at tage vare på deres børn. Altså, det skal være i ét system, der skal være så klarer access management controls. Så jeg tror, jeg tog det sådan lidt pragmatisk og sagde, hvad jeg er største risici i ikke-sikrede systemer. Mm. Ja, og jeg ved godt, at vi alle sammen kan sige, jamen de store systemer er ikke nødvendigvis sikre. det er jeg i. Men nu tænker jeg bare ud fra en konsulentvinkel, at det er vigtigt at fokusere på kundens største risici.
0: Og det er det nok i virkeligheden også, selvom man ikke er konsulent. Øh. Ja, ja. ja. <laughs> jeg tror, at jeg tror, masser, har vist også prøvet begge dele, har ikke det, mass. <laughs> Jo, jo,
1: ja. og lige vil sige, lige i øjeblikket sidder jeg, sidder jeg internt i den helt tunge ende af, <laughs> af risikospektret. Med, Der er masser uh, med af personer oplysninger. <laughs> og en masse, ja. ja. Uh, så, så det er klart, at man er lidt mere etsyg uh, omkring, uh, hvor, hvor tingene rent faktisk uh, bliver fragtet indad, ikke?
0: Ja. Jeg, jeg tænker også, øh, og det, er, det, kan jo så være min, det kan så være min segue til at springe over i, i emne nummer to, fordi egentlig havde jeg faktisk ikke lige gennemskuet at de muligvis handlede lidt om det samme, men, men, øh, men det gør de så, måske alligevel. <laughs> fordi jeg, jeg, jeg blev opmærksom på det her med, øh, hvordan man skuber øh, arbejdet med at lave fortegnelser i, sådan i bred øh, forstand de jeg har haft nogle samtaler med, med nogle forskellige år på det seneste, øh, som arbejder med compliance. Og der er sådan ligesom to muligheder, når man taler om øh, fortegnelser og, og igen i bred forstand. Og det er den, der, den ene er, at man reagerer med, det er der ikke, det er der ikke ressourcer til, der er ikke bare ind til det, og folk gider det ikke, og hvis jeg forsøger at få oplysninger ud af organisationen, så, så bliver jeg lagt øh, fuldstændig på is. Det er sådan den ene. Det ene udgangspunkt, og det andet udgangspunkt er, at, at hele det her arbejde med, med, med processerne og sådan noget, er sådan helt centralt for, for alt, hvad de gør. Og jeg har fået sådan en fornemmelse af, og det er det, jeg faktisk lige vil vende med, med, med jer, at det har noget at gøre med, hvordan man hvordan man i virkeligheden har scoped arbejdet med, altså med fortegnelserne. Øhm, da jeg selv skulle lave det her arbejde tilbage i 17 må det jo have været fordi det var i 18, øh, det, blev, øh, hvad hedder det, øh, det blev implementeret. Så, øh, så, blev, så blev det meget skubbet, i hvert fald i vores organisation, på den måde, at vi skal lave fortegnelser, fordi det står der i artikel 30 øh, i GDPR, og vi forestillede os, at hvis nu datasilsynet skulle komme på besøg, så ville det nok være det, de ville bede om. Øh, og det er jo i virkeligheden sådan, det er jo, det er jo sådan regulatorisk compliance i al sin max og, øh, og vælge øh, og problemet. I hvert fald, der hvor jeg var, at det var, at, at, øh, at det jo at der var, det var svært at få bejde ind på, fordi det i virkeligheden var det føltes i organisationen, som om man skabte et, og brugte tid på at skabe noget, som skulle, et, skulle bruges meget sjældent og skulle bruges af nogen uden for organisationen øh, i virkeligheden. Øh, og, og det det havde i hvert fald min ledelse dengang virkelig, virkelig svært ved at købe ind på, at det skulle være nødvendigt at bruge meget tid på. Øhm, det skulle vi faktisk helst bruge så lidt tid på, som var muligt. Men så har jeg også stødt på organisationer, hvor fortegnelsesarbejdet er, ligesom er skubet anderledes. Man har solgt det ind anderledes, øhm, som om, at det, det her, eller steder, hvor det ikke er en, det er ikke et dokument, altså det er, ikke, det er ikke solgt som, vi kan trykke på den her knap, for dokumentet ud, og så er det det men mere som en proces, som giver mulighed for at få overblik over systemer og leverandører og processer i, i virkeligheden gennem hele virksomheden. Og det, det tænker også, det er måske her, hvor det vi lige har talt om også, altså hvad er egentlig, hvad er sådan granuleringsniveauet? Det er jo her, det bliver vigtigt, hvornår er noget system, og hvornår flytter man rundt på, på, på data i alt det her. Og det giver i de der virksomheder, som gør det på den måde, der har det givet mulighed for at høste nogle fordele. Altså et små eksempler, man har fundet ud af, hov, vi har faktisk, øh, vi betaler for 18 systemer og har 18 indgange i, i, i virksomheden, som vi, som vi ikke bruger til noget. Lad os det, Lad os i hvert fald få renset ud til, i det. Der kan også være der, hvor man i virkeligheden får sat spot på, at der er processer, som er i virksomheden, som er for komplekse, eller hvor man gør noget, der er øh, uhensigtsmæssigt. Og der, der virker det som om, at i den type organisationer, der, der får man mere ud af det arbejde, man, man laver med at få fundet ud af, hvad er det for, hvad er systemer, hvad er øh, processer, på hvilket niveau skal vi gøre det øh, for at få mere end bare et øh, dokument. Og det kunne faktisk... Det, det, det er i virkeligheden bare spillet ud her, fordi jeg har haft nogle samtaler, der har fået mig til at tænke det. Men jeg er ikke sikker på, om øh, mine tanker er, er rigtige. Men hvordan har I skåbet jeres Så Hvad får I egentlig ud af arbejdet med, 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 med det her ude i, ude i jeres øh, organisationer? Mads?
1: Jamen, øh... Som det også var inde på før, så, så har jeg også, øh, hvem siger, haft en, en fortid, øh, en dunkel fortid som konsulent. Og, og det vil sige, der vil jeg sige, at der der to hovedoplevelser øh, at tage med derfra. Ja. Når man kom ud af sin kunde, som havde øh, øh, meget lidt styr på deres øh, almindelige arbejdskange og, og processer i det hele taget, så var den sindssygt tungt øvelse at lave GDPR-dokumentation. Mm. Fordi vi skulle ligesom til at introducere hele begrebet omkring hvad, er, hvad er en proces, og, og hvem indgår i den, og hvordan omledes er, er det struktureret. Så, så, så det at lave GDPR var, var faktisk rigtig svært. Sådan nogle steder. Tilsvarende kom det så ud et sted, hvor det var meget procesdrevet og, og proces-tankegangen var forankret. Øh, så havde man... Øh, så havde man oplevelsen nogle gange af, at det rent faktisk bare var en, en, en berigelse af det. Der var en, en governance, der var en organisation, man kunne, man kunne tale ind i. Der var en, en, en ramme og beskrivelse af, hvordan virksomheden fungerede han sammen. Og det er så lavet et add og sige, nu kommer vi så og farver alle personoplysningerne røde, fordi øh, øh, det er det, som GDPR er interesseret i, og nu kan vi så se jeres processer, de ligger her her og her. Jamen... Øh, vi havde et værktøj med os, som i en tid levede de steder, men, men, men man kan også se, at øvelsen bestod sig i, at til sidst så, så klipper man ligesom det her ekstra værktøj fra og inkorporeret gdpr delen i det eksisterende dokumentation for processerne. Ja. Så, så det var sådan de spektre, jeg har, jeg har oplevet. Ja. Så, så det er jo en, GDPR er jo bare en, en modning på ens øh, kan man sige, almindelige arbejde med, med processer og data, og så skal jeg nok lade være med at du ser mere data management, men øh, det er jo det, jeg ser en
0: sammenhæng i øh, i mit liv ved siden af. Ja, så, så i virkeligheden at det bliver øh, at, at det er nemmere, hvis man i forvejen er dygtig til det der med processer. Det må jo så også ja. tænker jeg så, også, må nogle gange betyde at, at hvis man så tager det rigtigt op som virksomhed der måske ikke er så god til det, så får man måske i virkeligheden endnu mere ud af det, fordi man man, man bliver mere moden på det på hvordan man egentlig driver sin. Virksomhed.
1: Den, den svære del var stadigvæk koblingen mellem IT, og så altså, som tror jeg ja. andre andet, der sagde det. Altså koblingen mellem IT og proces, øh, uanset om man tæller GDPR eller datamens, men eller noget som helst andet, det er som om, der er sådan en, en, en død zone øh, uden uh, mobildækning imellem de to øh, sådan, fraktioner <laughs> i, uh, i virksomheder, ja. Ja. som der så er nogle få, der, der formår at binde, uh, binde forbindelse mellem. Ja.
0: Tak Mads. Øh, Morten,
5: Yes, så kan I at være, så jeg kan ikke det. Vi kan godt høre dig, ja. Perfekt. Jamen altså, nok lidt enig med Mads, kan man sige. Jeg var så heldig, at jeg startede det her gdpr show ud med egentlig at arbejde med en procesoptimering og så ISO-certificering af en virksomhed, da det her der kom. Mm. Så det at få overblik over vores processer, det var, vi allerede i gang med. Så vi tog egentlig bare værdistrumsanalyserne, så smed vi IT-systemer og personoplysninger på dem, og så fik vi analyser, så det var ret nemt at gå til. Ja. Yeah. Øh, nu ser jeg sådan et andet sted i dag. Lidt mere i bøvlet. Øh, men <laughs> i forhold til det her med, hvad man bruger en fortegnelse til, så synes jeg jo, det handler måske også om, at mit hjerte, det banker rigtig meget for det her procesoptimering.
4: Mm.
5: At det er jo synd og skam at se et, altså et værktøj, der er lavet til at lave overblik over processer, som bare bliver et dyt dokument, der skal ligge og vente til tilsynet måske en dag beder om det. Yeah. Jeg synes jo, det er oplagt at få det i spil som noget, vi organisationen bruger til at optimere med. Mm -hmm. ja. Så det er jo egentlig bare som det, indsparker. Altså sørge for at sælge det ud som noget, der kan bruges til at optimere med, fordi så kommer folk også nemmere til selv at kaste kræfter i og lave en rigtig gode fortegnelser over deres områder.
0: Ja, det bliver lige pludselig noget, man kan blive motiveret for. Ja, lige <laughs> fordi præcis. man ikke bare laver det til morten, ja. men også faktisk laver det lidt for sig selv.
5: Egentlig, altså de skal jo derhen, hvor de primært laver det for sig selv, og så kan jeg være så heldig at også få noget ud af det.
3: Ja. Tak, Morten. Anna? God pointe, Morten, synes jeg. Jeg synes bare, det der kan være lidt min udfordring, eller det der er min udfordring lige nu, og det der kan være det svære, det er, synes jeg, at hvis man går meget procesnært, så synes jeg, at man mister lidt overblikket, og det kan være rigtig det er godt at have en masse sådan detaljerede procesbeskrivelser, og det er der jo i princippet også brug for i mange sammenhænge. Øh, men, men det, man ender ud med, især i en stor organisation som, som der, hvor jeg sidder nu, og have øh, et halvt tusind processer, og det er ret svært at have overblik over, synes jeg, øh, en masse andre ting, man skal have overblik over. Så det kan godt være, at det er rart at have detaljerne, og man kan koble en proces til en proces ejer, hvilket også har en rigtig stor fordel, fordi hvordan går du ud i en stor organisation og bare laver en artikel 30-fortegnelse til det overordnede overblik, hvis du ikke har alle involveret? Så jeg synes, det er et super, super svært spørgsmål lige nu, fordi man kan også gå i en helt anden grøft, og så bare have et det her døde dokument, som er et meget, meget overordnet dokument, som er artikel 30-tegnelse, som man jo egentlig ikke kan bruge til så meget, men der har man en eller anden form for overblik, så det gad jeg godt at høre, hvordan de andre griber an.
0: Og det er måske i virkeligheden også, det er måske også en af pointerne i det her med at skåbe, altså at man, at man, inden, man be, inden man bare går i gang, nu er <går> de fleste er jo i gang, forhåbentlig, men inden man bare går i gang, at man så rent faktisk prøver at, øh, at tænke igennem, hvad er det egentlig, vi skal bruge det her arbejde øh, til. Er det bare, skal vi bare løse øh, det problem, at vi har noget, hvis øh, statssatsynet skulle komme, eller er der også nogle andre ting, vi kan, øh, vi kan, vi kan bruge det til? Det, 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 giver rigtig god, øh, det giver rigtig god mening, øh, øh, Eller undskyld, Anne, det var fordi, jeg skulle til at sige, at øh, Mads havde ikke hånden op. <laughs> I Hvad sidder det er, jeg lige ved, siden af er en anden på min skærm.
1: Mortens hånd er en gammel hånd, eller...? Jeg tror,
0: Mortens er en gammel okay. hånd. Det var det.
1: <laughs> øh, jeg er helt enig med Anna i, i problemstillingen, at det kan, blive, uh, det kan blive alt for detaljeret, hvis man tager sit, sit uh, procesbibliotek, fordi den, det typisk vil have en... Lad være, der er en anden form for en, en, uh, en, en proces uh, opretten kunde. Jamen, så vil man have en, en proces, som hedder sådan her opretter vi en kunde, sådan her vedligeholder vi en kunde, sådan her... Gør vi et eller andet ved en kunde sådan her, afslutter vi en kunde, og pludselig har man tre, fire, fem beskrivelser, som, øh, som bevæger sig hen over det samme. Det er, og Det er så argumentationen for at introducere det her behandlingsaktivitet, som jo et eller andet sted er det, vi skal lave et fortegnelse over. Øh, og det er i hvert fald min argument. Det er bare, at vi siger, at vi gider ikke at sidde og detaljere det her ned på samt led i den her proces. Vi siger, at det, det samme systemer og vi arbejder i det, er de samme data, vi, vi håndterer. Mm. Om vi er på vej ind eller eller ud af et forhold, det, det er sådan sagen lidt uvidkommende. Så, så jeg vil se det som en aggregering af ens forretningsgang, processer, og eller hvad de nu hedder, de er forskellige. Så, så det, man lige lægger sig trin højere på,
0: på dokumentationen. Tak, Mads. Anna, du er markeret igen. Det var ikke en gammel hånd.
3: Nej, det var det ikke, fordi jeg, jeg har et opfølgende spørgsmål. Jeg synes, det er virkelig, jeg er helt enig i det, du siger, Mads. Jeg sidder lige nu og er helt ny i en virksomhed, hvor vi jo skal igennem den her proces, men man har haft et meget detaljeret måde at gøre tingene på, og meget, meget, meget altså specifikt i forhold til at overholde lovgivningen. Men man bliver også nødt til at have noget forretningsforståelse, og man bliver også nødt til at have netop et overblik. Og problemet er jo så lidt, at man kommer ind her i en organisation, som har været vant til at Notér alt mega detaljeret. Og de, ved, de kan ikke godt lige den måde, de har gjort det på, fordi så kan man bare skyde nogle opgaver ud til en processejr, og så altså sige, beskriver den her proces. Men hvordan går man så over til det her detaljeniveau over, hvor man rent faktisk får det overblik, øh, man behøver ikke mod procesbeskrivelserne ud, men jeg har lige lidt svært ved øh, at få ind på det, og der er ingen, der rigtig er interesseret i at gøre det, for lige pludselig, så er det jo et ekstra arbejde, ja. øh, som, som de skal forholde sig til. Øh, så det synes jeg er en meget svær <laughs> proces øh, at gå igennem.
0: Tak, Anna. Marie? I hører mig? Ja.
6: Altid. Men Anna, jeg tror, at øh, nu har jeg jo også siddet i en meget, meget tung og hierarkisk øh, struktur tidligere. Jeg har jo arbejdet i Forsvaret, øh, og der arbejder vi også rigtig meget med procesbeskrivelser helt ned på et meget, meget detaljeret niveau. Men det her med egentlig, og det er lidt det, du også er inde på, Mads, det er også derfor, jeg, skriver, jeg er meget ind i din tilgang, det her med at lige slå en paraply op over processerne, og så egentlig få dem samlet. Det er jo egentlig også det, datatilsynet lægger op til, at man egentlig grupperer nogle processer, der giver mening at behandle samlet. Samme formål, samme systemer, måske samme slettefrister, nogenlunde samme personoplysninger osv. Egentlig få slået en paraply op over dem. Så er det altså noget nemmere at holde tungen lige i munden, i hvert fald på de her behandlingsaktiviteter. Så kan det godt ske, at der sker nogle ting på procesniveau, og det er jo så det, kan man sige, at skal byde lidt ind på, og så også få det mappet op i en behandlingsaktivitet. Men det vil være min måde at, at gå til det. Det er med at få slået nogle paraplyer op.
0: Paraplyer op. Solen skinner altså i dag, Marie. Så, øhm. Jamen,
6: det kan man faktisk også godt bruge paraplyer til.
0: Det er rigtigt. Det kan man godt. Janne?
7: Øh, ja, altså, øh, jeg er en på STU. Og øh, der har man også prøvet at arbejde med og, og, for at have et meget detaljeret procesbeskrivelsesniveau. Øh, det at man prøver at hæve det op, som vi snakker om, og som du snakker om, Anna. Og øh, lige for universitetsverdenen, der findes der sådan en international standard, jeg tror, det hedder Høm, hvor, hvor man har defineret, hvad er det, øh, man skal kunne af kapabilitet, og hvad skal man have kapabiliteter og processer på måde, for at være, kan drive et moderne universitet. Og der er sådan overordnet, jeg tror, det er 32 eller 37 hovedprocesser. Så ved at tage dem, det kunne for eksempel være studieadministration, så ved at tage dem og lave fortegnelser over dem, som overordnet, der, der ligger man sig på et højere niveau. Og, og på en eller anden måde må det jo være det samme, hvis man er en produktionsvirksomhed eller andet Og hvad er de overordnede processer, man skal kunne for at være en moderne produktionsvirksomhed? Der må være noget, noget administration med noget lager og noget indkøb, og der må være noget personaladministration osv., økonomi osv. Så, videre, så, videre. så man finder ud af, hvad er hovedprocesserne, hvad skal vi kunne, og okay, det er jo det, vi gør inden for vores, kan man sige. Der er vi så heldige, at der er, er internationale standarder på universitetsniveau, hvor man bare kan lægge sig på det. Men ud fra det, lad os sige, det var jo og så, så kan det være, at man har otte systemer, man så kan koble op på en vis antal personoplysninger, så kører det på den måde. Så kan det ligesom, der findes noget internationalt for andre typer virksomheder, <laughs> Det sad jeg bare lige over det, det, gør der, <laughs> det gør
0: der garanteret. Og, øh, og, hvis ja. man, og hvis man kommer frem til, til 500, så har man nok ikke holdt sig på et overordnet niveau. <laughs> Lene, du... Øh, tak, Janne. Lene, du øh, markerede også.
2: Ja, øh, jeg synes, det var super interessant at høre, Janne, hvad du sagde, fordi i virkeligheden tænker jeg, at man kan næsten ikke helt komme ud af den business, man er i. Og, og dermed mener jeg, Opererer du lokalt, altså i et land eller mange lande? Er det en bestemt type stakeholders, du har fat i, eller kan det være alle mulige? Øh, vil det typisk være nogle særlige forretningsprocesser, øh, der handler om inside out, eller er der lige så mange forretningsprocesser, der handler om intern datahåndtering? Så jeg arbejder i et øh, verdens, ja, eller globalt, firma, der håndterer helbredsdata. Øh, det er en brillekoncern, og det vil sige, at umiddelbart ser det ikke så besværligt ud. Ja, folk går ind og får en synstest og går ud igen, og så skal de tilbage og hente deres briller eller kontaktlinser. Men det er meget mere komplekst. For det første så siger lovgivningen i de forskellige lande, at helbredsdata, som synstest er, skal opvares i forskellige tempi. Øh, dernæst så er det også sådan, at vi bruger særlige systemer i hver enkelt land for at håndtere vores kundedata, Det vil sige, at vi kan ikke kigge på tværs af landene for at finde ud af lige præcis, hvordan er dataflowet. Øhm... Hvert land har også en vis frihed til at sige, at hvis vores bedste rekrutteringsplatform i Danmark hedder Jobindex, så laver vi alle mulige ting med Jobindex. Det kan de i alle lande. Hvis forsendelsesmuligheden for at sende vores kontaktlænser ud til kunden, er bedst i det ene land eller det andet land, så har man mulighed for at vælge, fordi der er ingen, der udbyder en god service på tværs af alle de lande. Så fortegnelsen for at komme tilbage til dig, Majs, den bliver mega, mega stor. Og den vokser hele tiden. Og hvad er det, jeg skal tage fat i, når jeg sidder og kigger på alle de ting? Vi har jo lagt nogle stramme rammer op for hvornår projektlederne skal lave en depire, og hvordan er det, jeg sorterer i det. Jeg tror stadigvæk, Mads, tilbage til mit første pointe, det er, at jeg tænker på datasubjektet. Er det her noget, der er tof? Eller ikke?
0: Tak, Lene. Jeg oh, sorry. <laughs> bare
2: for at sige, det er et filter
1: for mig.
0: Mas du markerede så.
1: Ja, det, det var så lidt tilbage til uh, Janis tilgang til uh, den her afdelings, uh, afdelingsvinkel på tingene. Den blev jeg have sådan lidt, uh, lidt allergi overfor, for, uh, hvis, hvis jeg skulle gå til den på den måde. Og det igen, det er jo afhængig af kontekst altid men, men afdelinger har det i hvert fald nogle steder med at, at, at hed et det ene år og, og så smider man tingene op i luften og så hedder de noget andet det andet år og der må ikke være sådan altid super konsistente igen meget afhængig af hvad det er for et sted man er men, men jeg er meget med at med, med omkring, jeg har følt dataene, jeg har følt processerne mm. fordi processerne som oftest er langt mere konsistente end, end den organisation de flyder igennem og så lidt af det der med at flyde igennem. En proces har jo en tilbøjelighed til at krydse nogle grænser. Den er sådan set ligeglad med, hvordan vi organiserer os. Men det er ret logisk, at man har et, et flow gået fra, fra start til slut, som, som krydser og øh, har nogle forgreninger og, og vender tilbage til et hovedflow. Øh, så, så, så jeg vil selv være lidt øh, besigtig med at, at, at lægge organisationen ned som, øh, mm.
0: som, som styrende. Tak, mass du, du markerede også, Janni.
7: Ja, det er jo bare lige for at, øh, at øh, præcisere, det er bestemt ikke en afdelingstilgang, fordi hvis du har sådan noget som studieadministration, så foregår det jo ikke kun i den studieadministrative enhed. Det foregår jo også ude på fakulteterne. Der er jo masser af mennesker, der sidder decentralt og laver øh, procedurer inden for det. Og det samme er det jo, hvis du tager HR, øh, der har vi jo en central uh, HR-enhed, men på universitetet har man jo så også en masse fakulteter, hvor de der ansættelser foregår ud på. Så det er bestemt ikke uh, afdelingsvis, det er simpelthen hovedkapabiliteten, altså hvad er det, der skal være til stede af kompetencer og, og, uh, og processer for, at man kan drive et universitet. Det er det, hele det uh, framework er, er, er lavet op på. Så, uh,
0: så det er i virkeligheden det er en arbejds Processer, som skal fungere for at drive et, et universitet, uafhængig af hvad afdelingerne ja. måtte hedde. Præcis.
7: Eller om det foregår internationalt, en... og det var ja. faktisk også internationalt, fordi man har sagt, at det, det er alle universiteter, lige meget om du er i Danmark, eller i Norge, eller i, i Spanien, så skal man faktisk kunne det her for at kunne drive et universitet. Ja. Så det er på den måde faktisk meget overordnet. Okay.
0: Tak, Jenny. Jeg har siddet og forsøgt at følge med i chatten. Det er I ikke lykkedes mig, men jeg synes, I skal læse den. <laughs> der i hvert fald, jeg har set, et par. Der, der var blandt andet et, 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 et råd om sådan en årlig gennemgang af, af fortegnelserne på tværs af koncernen, som jeg tænkte, øh, som jeg tænkte er godt øhm, fra Laura. Lisbeth øh, skrev, at, at øh, det er også en undskyldning for at få inddraget det på øh, tidligt. Det har vi også talt om, øh, talt om før. Øhm, men jeg synes, det er en god idé lige, og det kan I jo ikke gøre bagefter også. Læse dem, læse dem igen. Man kan jo ikke læse kommentarer tilbage, fra, helt fra vi startede, hvor vi har brugt det samme møde hele vejen igen. Dennis, du markerede også. Og så markerede du af. Ja, fordi, for.
4: øhm, ja. Ja, fordi jeg ville jo du men egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre en gang, hvis der er nogen, der har erfaringer med det, og jeg ved, nu er hun måske ikke i dag, men... men for at komme tilbage til det oprindelige spørgsmål, om det at noget, der kan bruges udover til datatilsynet. Det skulle jeg godt at mig at høre, eller tænke mig at høre, hvor meget datatilsynet så overhovedet bruger det selv, når de efterspørger det. Fordi, lad os sige, altså der er jo to muligheder, du kan få pålagt, at du skulle vise din uh, fortegnelse. Enten så har du der er nogen, der fører tilsyn med dig, eller så har du været ud for et stort brud, og så skal du sende din fortegnelse til datatilsynet. Det er jo tænkeligt, at man øh, muligvis cirka ved, hvor bruddet er sket. Og ellers, hvis det ikke er, er blevet opdaget på en eller anden måde, så, øh, så var det jo ikke opdaget. Så hvis man ved, at det er et Z der har lagt nogle data, ja, er det så ikke nok, hvis man afleverer på tegnelsen som indeholder de tre, eller faktisk kun de rækker, eller vil datatilsynet virkelig gå rundt og kigge i samtlige, Altså fra gratis software til betalte, til alt muligt shadow IT, vil de virkelig gennemgå det alt, fordi der er et, øh, leg, som vi allerede ved, hvor det sker. Jeg synes, det er lidt usandsynligt. Uh, jeg har svært og, ved at forestille
0: så, mig situationen, hvor datatilsynet ja. ved en fremsende alle ens fortegnelser i et samlet dokument. Det, det, ja. det, det, det har jeg svært ved at forestille mig.
4: <laughs> så er tykke uh, briller her selv en uh, frankiker. Mm. Men jeg, jeg synes, det er, altså, når to vil det så være at kigge på... Jeg tror, at Torben siger, vi ikke har ret. <laughs> det kunne jeg godt tænke mig, at jeg ikke ja. bare videre, Dennis.
2: Ja, men Dennis, jeg tænker, at du har en virkelig god pointe. Altså, jeg har jo altid pisket mine stakeholders med, at vi skal altid kunne fremvise en fuldstændig up-to-date artikel 30 overview. Og, og der er ingen tvivl om, at, at den virksomhed, jeg er en del af, har afsat rigtig mange ressourcer og det rette system til at få det. Så jeg vil faktisk sige, kom da til syvende og bankede på vores dør. Så vil jeg faktisk være rimelig rolig med at aflevere en kvide til vores system, og det er sådan et dynamisk system, så du kan Tryk på alt muligt og få alle oplevelse oplevelseringer. På tværs af en virksomhed, der arbejder i 17 lande. Øh, ja. Så det vil jeg være rolig med. Men når du spørger mig helt basic, ville datacelsynet i Danmark bede om at gå i detaljerne med en artikel 30 redegørelse? Nok ikke. Men de vil nok have nogle erfaringer, der gjorde, om de kunne se, at the first draft var godt. Mm. Altså, ser det ud som om, at de har linket, eller har de rigtige textboxes. Altså, jeg ved ikke, hvordan de andre har øh, organiseret det, men vi har sådan et system, der både giver sådan et visual det vil sige sådan en procesflow øh, i det her procesflow værktøj så man kan se, hvordan kører data igennem, hvornår sker der en bearbejdning, hvornår sker der en videresendelse hvornår whatever. Mm. Og så er der en masse små icons i det her værktøj, du kan trykke på og sige, hvem er der er tredjepart her, hvor mange øh, persondata snakker vi om på årsbasis. Hvad er det for en type data? Så det er sådan et meget grundigt værktøj. Men om datatilsynet vil gå ind i detaljer på sådan noget på en almindelig forårsspørgsel, det kan jeg også godt stille spørgsmålstegnet. Så får de travlt.
0: Det gør de nok. Det er ikke for at lægge pres på dig, men du får simpelthen dagens sidste kommentar.
4: Godt. <laughs> øh, det jeg vil sige, hvis, øh, hvis man så. Altså, hvis man virkelig går efter den tilgang at prøver at øh, lægge alt det, der bliver brugt og, og bruger enorme kræfter på det, fordi det nu engang er sådan, at øh, IT. Man kan gøre en hel masse ting selv, uden at spørge om lov eller noget. Øh, så, så friværd med det, det, kan man prøve. Det er selvfølgelig en overvejelse, hvad man får ud af det. Og man skal, som der bliver sagt i chatten også, ikke bare gøre det for datatilsynet, men heller ikke gøre det på grund af datatilsynet. Så hvis man ikke selv kan se meget værdi i det, så skal man ikke prøve at løbe efter en forpligtelse, man ikke får noget ud af. Fordi hvis man så har kortlagt alt det, der er mest relevant for en, og man så får at vide fra data og at I mangler lige nu systemer. Altså, jeg vil blive mega glad, hvis de fandt de systemer, jeg ikke kan finde. Men jeg prøver dagen og ud og de systemer, og jeg kan ikke finde dem. Hvis de så gør det pet, så har vi lært noget, så kan jeg skrive dem op på listen. Op til næste gang. Og så iterate der ud af, ikke. <laughs> Men ellers så vil jeg vil prøve på at fokusere på, hvad det giver mening for virksomheden, og hvad ikke i for for de datasubjekter, for eksempel at lave den fortegnelse, der hedder fortegnelsen, som data behandler. Ikke som data ansvarlig. Det er nemlig kun dine uh, underdata behandlere og alle dem, der, der du ligesom skal være ansvarlig for, uh, som indgår der. Så den synes jeg er rigtig god mening at lave.
0: Tak, Dennis. Op, og øhm, jeg når ikke at slukke for optagelsen i dag, fordi det er, det er væltet ud af jer alle sammen med, 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 med gode praktiske råd til hinanden. Mass tusind tak for at sætte det på dagsordenen. Har du, har, du, har du fået noget med fra?
1: Helt sikkert. Ja, det er, godt. Helt sikkert. <laughs> det er jeg glad for. Det er perspektiv på alt muligt. Ja, tak.
0: Fedt. Og tusind tak til jer alle sammen for at, for at deltage så, så aktivt i det. Øhm, jeg håber også, at de at, at alle sammen har taget, har taget noget med. Jeg er, fald, jeg er i hvert fald blevet klogere og har sparet lidt mere på stemmebåndet, end jeg, end jeg plejer. Tak for det, mass. Øhm, rigtig, <laughs> rigtig god øh, påske til jer alle sammen. Drik jeg nu ikke alt for fuld i snaps. Det er ikke ret dagen efter, har jeg hørt. God påske. Ja. Det God er jo
3: dagen påske. efter.
0: Det er jo dagen <laughs> efter, det er rigtigt. Ja. <laughs> kan I have det godt God alle påske. sammen? <laughs> God påske, ja. Hej. Hej. Du har lyttet til Privacy League-programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og hvis du gerne vil deltage i en af de her Privacy League-live-udsendelser og have nogle af de gode råd, det er nemlig det hele, der bliver sagt, i den her udgave var der en lang tråd på chatten, som gav næsten endnu flere gode råd, der kom med i selve udsendelsen. Så hvis du vil være med, så skal du gå ind på www.widerelations.com-pl og så får du en invitation til hver onsdag kl. 14, hvor vi sætter os på Teams og tager en snak. Jeg håber, at vi ses.